este mașina de iubit cea sacră și profană de Iris Murdoch. Văzduhul fu conturbat de o fluturare tăcută și ceva umed și cald atinse mâna lui Harriet. Era nasul lui Ajax, alașceanul cel negru, și dintr-o dată toți câinii se strânseră în cerc în jurul ei, nu extaziați și cuprinși de o bucurie simplă, unduind ca într-o horă compusă din mișcări tăcute, ordonate. De fapt, câinii fusese o întâmplare plăcută, erau a ei, nu ai lui Blaze, nici ai lui David, câini obișnuiți să stea afară firește. Locuiau în vechiul garaj unde Harriet se străduise să le asigure cât mai mult confort. Odată dorise să-l aducă pe micuțul Ganymed în casă, dar se dovedise că era imposibil să-l înveți cum să se poarte în interior. Câinii, a idoma oamenilor, pot suferi toată viața de pe urma unei copilării nefericite. Oricum o mustrase conștiința că îi, defe- îi defavorizase pe ceilalți patru la vremea respectivă. Acum avea în total șapte. Ajax, Alașceanul, Ganymed, un pudel pitic negru, Babu, un spaniel negru, Panda, o corcitură de labrador negru cu semne albe, Buffy, un Airedale, Lawrence, un colie englez, galez, și Seagull, un fox terrier mic, negru cu alb. Se vedea limpede că ideea ca toți câinii să fie negri și să poarte nume clasice fusese repede abandonată Harriet și îl procurase pe Ajax pentru că nu se simțea în apele ei singură la Food House noaptea, când Blaze trebuia să se ducă să-și viziteze pacienții, de exemplu, pe Magnus Bowers. Copilă fiind, avusese o teamă morbidă de pisici și își făcuse un obicei din a inspecta cu multă grijă o daia de culcare în fiecare seară, ca nu cumva să se fi strecurat înăuntru vreo mâță. Adultă și se temea de spărgători, vagaboni, sigani, oameni violenți care se legau de tine. Blaze îi explicase, vezi bine, că spărgătorii erau simboluri ale act- actului sexual. Dar această interesantă revelație nu o vindecase de frică, nici nu o dezobișnuise de a ține răsuflarea pentru a surprinde zgomote neînțelese în întuneric. Pe Ajax, Harriet îl obișnuise de la, deja adult de la Battersea Dogs Home și pe urma îl... îl obișnuise deja adult de la Battersea Dogs Home. Nu știu. Și pe... Și pe urmă câinii deveniseră un fel de viciu. Ori de câte ori ești deprimată, de dus să-ți alegi un câine, îi reproșase exasperat Blaze. Dar cât de mișcător era să mergi acolo și să salvezi un biet animal frumos și plin de afecțiune. Parcă ar fi îndeplinit un act creator. Nu ieșiți afară, băieți! Ieșiți afară, murmură Harriet. V-ați captat porțile de seară. Acum fiți cățeluși cu minți. Închise în nasurile lor negre ușa de la bucătărie și aprinse lumină. Harriet nu îngăduise lui Blaze să-i modernizeze bucătăria și tot împotriva voinței lui, ci n-au de obicei acolo la masa dreptunghiulară din scânduri de pin, acoperită cu o față de masă cu carouri albe și roșii. Încăperea mare, haotică și cam întunecoasă, 
Îi convenea de minune lui Harriet. Era prietenoasă și neprietenoasă, nepretențioasă. Plină de lemnăraie cu fibra vizibilă întunecată la culoare, care trebuia frecată și mirosea umil la trecut, o străbătu acum aruncând o privire nepăsătoare unui morman de farfurii slinoase, urcă scările rezistând ca de obicei ispitei de a intra în camera fiului și pătrunse în budoarul ei. Era o cămăruță mică și înghesuită ce servise cândva de garderobă, gustul mai auster, mult mai pretențios al lui Blaze, domnea în tot restul casei. Harriet, care nu suporta să deranjeze un păianjen și irosea zece minute spălând o loptucă, ca nu cumva să lase vreo minusculă creatură să scape din elanul ei salvator, își extindea milostenia absolut instinctiv și asupra obiectelor. Acum că ambii părinți decedaseră, majoritatea obiectelor importante ale familiei și găsiseră adăpost în apartamentul lui Adrian de la Londra, dar Harriet adusese cu ea odată cu diferite comori ale copilăriei și o serie de flecuștele ciudate, inutilizabile, nedorite și neiubite de nimeni, ce se amestecau acum cu o adunătură exotică de cadouri săritoare în ochi, aduse de Adrian și de tatăl ei din diferite colțuri ale globului, din Benares, din Bangkok, din Aden și Hong Kong, trofee culese în grabă din nenumărate bazare, borcane și tău și cutii miniaturi înfățișând animale și oameni, zei micuțe ale căror nume nu le cunoștea, toate acele fleacuri din prăvăliile de chiciuri pentru care Blaze o certa atât, chiar dacă în secret considera că animismul ei absurd era destul de mișcător. Acum se mai găseau acolo înghesuite în mijloc sau atârnând pe la margini, lucrușoarele dăruite de monti recent după moartea soției, pe care îi le punea în mână la întâmplare ori de câte ori mergea în vizită. Farfurioare, podoabe, pernițe, bucățele de pânză brodată, ca și cum ar fi fost intenționat să golească locheți, să îi distrugă memoria. Pereții budoarului erau acoperiți de tablouri și de fotografii. Tablourile le pictase însă și Harriet, se, se considera cândva pictoriță. Acoarele pastelate cu pete mari de culoare, uleiuri cu efecte de lumini laborioase pe care vopseau astuția se parcă odată cu trecerea anilor. Toate fotografiile erau de familie. Nunta părinților ei, David, cu diferiți alți copii, una a lui Blaze, mai tânăr, mai zvelt și cu privirea mai pătrunzătoare, una a tatălui ei în uniformă militară, alta a fratelui ei în uniformă de soldat, una a mamei sale, femeie drăguță și dezamăgită. Ubic cu fas et gloria ducunt. Fusese un pelerinaj zdrențăros pentru mama lui Harriet. Harriet se născuse în India, unde tatăl ei fusese instructor de tunuri la școala de artilerie de la Deolali. Mama lui Harriet, care petrecuse un sezon în India în vizită la un verișor din corpul diplomatic, îl cunoscuse acolo pe romanticul capitan Derwent și îl luase de bărbat. La nuntă asistase și un elefant împodobit cu broderii. Există și o fotografie a elefantului. Exista. Curând după aceea urmase transferul în Anglia, apoi războiul. Capitanul, acum majorul Derwent, devenise instructor la Catterick, Apoi, comandantul unei baterii antiaeriene în țara Galilor, mai târziu a locuit la Woolwich și mai târziu în Germania. N-a avansat mai sus de gradul de maior. 
Mama lui Harriet l-a însoțit în campanie, locuind în camere mobilate apus, însă piciorul în prag, când s-a pus problema plecării ei în Germania. Existase o vilă în munții galezi care le plăcuse copiilor. Banii însă fuseseră neîndestulători și nici urmă de romantism. Duse erau frumoasele zile ale elefantului. Ca văduvă, mama lui Harriet se stabilise în Irlanda. În ultimii ani, Harriet nu o văzuse prea des. Îi aminteau de ea cu tandrețe, anumite realități rurale, culesul murelor, porumbelele pentru gin de porumbel, gutuile pentru jeleu, ponei și arba neagră alandei, mirosul caprifoiului și al finului umed, fânului umed, Gustul vanilat al merelor roșii, Harriet prețuia imens aceste incursiuni mentale intense, dar imateriale, aproape lipsite de noimă. Așa, la citatul latin de mai devreme, semnătatea este peste tot unde te duce norocul și gloria. Este atât de important să dedici în momente de răgaz gânduri de iubire semenilor tăi, în special poate celor morți, care, imaterial fiind, au nevoie disperată de amintirile noastre. Harriet se privi în oglinda olandeză cu ramă încrustată, cadou de la plez, și își mângâie ușor părul foarte lung, castaniu închis, înspicat cu șuvițe aurii. Fața ei lată și calmă deveni instinctiv și mai calmă. Purta rochia lungă de voal cu pete de culoare despre care Blaise spunea că îi dă o înfățișare extrem de victoriană. Avea întotdeauna grijă să nu se îmbrace prea tinerește. Unele dintre prietenele ei pur și simplu nu observau când se îngrășau. Harriet se așeză la secretar și se relaxă, lăsându-se cuprinsă de o melancolică letargie. În astfel de momente se simțea golită, moale, moale dezarticulată, ca și cum s-ar fi întins peste o suprafață uriașă, ca un uriaș animal marin flasc, suspendat în aer, ca un imens continent nepopulat, dar starea acea, aceasta constituia pentru ea, de fapt, o formă a fericirii. Nu ca îndoială că orice persoană are o formă, o structură, o schemă, Harriet însă n-ar fi apelat la acest cuvânt, în care conștiința îi se închide, leneșă, când nu e strunită și care, oricât ar fi de banală sau de terestră, reprezintă fericirea sa. Și casa din jur degaja impresia că era mulțumită de căldura acumulată a temperamentului ei neliniștit, dar reținut și modest. Firește că nouă coleau grijile, mai ales pentru David, și uneori avea sentimentul de răros că ar fi irosit un talent infim. Dar iubea și era iubită și avea conștiința împăcată, ceea ce era suficient pentru o ființă cu temperamentul ei, pentru fericirea aceea profundă, încrezătoare, lină, relație între om și timp. Fericirea ei era tristă uneori, dar întotdeauna zâmbitoare. Își iubea soțul, fiul și fratele și dacă avea o nemulțumire, o scotea la lumina la lumină acelei iubiri pentru a fi consumată. Avea câteodată sentimentul la ceea ce considera ea a fi semnificanța ei, când gândea cât aș dori să fiu o mare pictoriță, să fiu ceva mare. Urmase o academie de arte și era ambițioasă, dar căsătoria timpurie combinată cu faptul că Blaise 
nu îi luase niciodată în serios vocația, o silise să pună pensula în cui. Știa că trăiește egoist, fiindcă toată deschiderea ei spre alții era o parte extrem de esențială a propriei sale ființe. Nu exista cu adevărat niciun efort, nicio distanțare, până și actele ei de caritate erau plăcute, lesne de îndeplinit, bogat răsplătite prin recunoștință. Sunt o persoană îngrozitor de egoistă, spunea uneori, așa că nu voi fi niciodată cu adevărat o mare personalitate, așa cum pot fi bărbații. Nici nu mă, voi atinge, nu mă va atinge aripa faimei. Dar acum Harriet se gândea la fiul ei, presupun că fiecare mamă trebuie să treacă prin asta, spunea. Splendida lor legătură intimă nu putea continua la infinit. David se îndepărtase mai întâi de Blaise, apoi și de ea. Blaise considerase că era ceva firesc, un lucru ce trebuie să se întâmple. David devenise intangibil, iar ea, cu vechiul de obicei de a-l atinge, se lupta acum cu o dilemă dureroasă. Era bântuită de dorințe fantomatice, alarmant de precise, sentimente foarte asemănătoare cu chinurile dragostei neîmpărtășite. O făceau să roșească și să tremure. Într-adevăr, ceea ce trăia semăna îngrozitor de mult cu iubirea. Dorea să-l țină din nou în brațe, să-l acopere cu sărutări, să-i să descălcească cu degetele tandre părul auriu neîngrijit și acum absurd de lung. Nimic mai imposibil, însă în ultimul an, parcă pentru a o zăpăci și mai tare, David de, de, devenise înmărmuritor de chipeș. Era urmărită de un fel de enigmă erotică de ceea ce Blaise botezase zâmbetul arhaic al lui David. Era acum atât de înalt, atât de sever uneori și totuși, înăuntrul acestui arhanghel impunător de demn, se ascundea cu siguranță același băiețel adorabil și stângaci. Avea apucături ciudate, noi, tăinuite, cât de multe erau lucrurile despre care nu se puteau discuta. Își mai aranja și acum pe masă briceagul, busola și toate celelalte mici comori, înainte de a stinge lumina, cât de fericită o făcuse cândva gândul că David se ruga seară de seară pentru ea și pentru Blaze. Gândul acesta îi mai domolise propria necredință crescândă. Se mai ruga și astăzi, al întreba era de neconceput. Auzise de mame care flirtaseră cu fiilor adolescenți. Ei ar fi fost peste putință să facă una ca asta. David, cu maturitatea lui nou, nou dobândită, poseda deja un fel de autoritate, o capacitate absolută de a spune veto. Harriet știa prea bine că nu putea pur și simplu, nu putea îndrăzni. Trebuie să mă retrag, își spunea ea cu sfârșitul unei legături amoroase, ca sfârșitul unei legături amoroase, când renunți la cineva. Există oare o fatalitate să fii obligată să rupi câte unul câte unul toate firele? Nu era, bineînțeles, decât o schimbare firească. Iar nu în final, sigur că iubirea ei nu se putea sfârși, nu se putea micșora niciodată, nici chiar în cel mai mărunt amănunt al ființării ei. Problema ei era deocamdată, era că deocamdată nu izbutea să înțeleagă cum se putea transforma suficient iubirea ei pentru David, în așa fel încât să nu trebuiască nici acum, nici vreodată în viitor să ascundă un lucru pe care David îl va bănui prin de neriniște. Cuprinsă de un brusc, brusc zbucium sufletesc, se aplecă în față 
peste mâinile împreunate. Cum suna citatul ăla despre iubire care este întreaga existență a femeii? În cazul ei era absolut adevărat și cât de îngrozitor. Continuăm. <coughs> Continuăm data viitoare. Thank you for listening.